0: Isso Também é Esporte! Olá pessoal que se liga no Isso Também é Esporte! Eu sou Danley Pascoal e no programa de hoje nós vamos continuar falando dos Jogos Olímpicos de Tóquio, mas ampliando o debate e fugindo um pouco da esfera esportiva. Olhando mais para a representatividade feminina e igualdade de gênero. Lembrando que no programa 2, o Heitor, o Felipe e o Ezaú trataram do desempenho dos atletas brasileiros nos jogos, então se você quiser escutar uma análise macro de tudo o que aconteceu por lá, clica aí no programa 2. E hoje, na segunda parte da live que analisamos tudo o que aconteceu em Tóquio, a Mariana e o Assis chegam falando de representatividade feminina nos jogos. Já eu e o João Vitor falaremos sobre o que se espera dos atletas brasileiros para Paris, e como se prepara a Cidade Luz para receber esse grande evento em 2024? Cheguei mais, Mariana e Assis.
1: Mariana, tudo bem?
2: Tudo, graças a Deus, com vocês.
1: Tranquilo, a gente, a gente é, vai conversar um pouco sobre, sobre a participação feminina na, na, na Olimpíada, né? Que, que pelo menos para mim, Mariana, que não sou um. um, um, um um especialista, né, eu acredito que tenha sido uma boa participação, né, sobretudo pelo número pelo, de medalhas. Né, claro que um, um atleta que chegar na Olimpíada, eu acredito que já seja um grande, um grande, um grande feito, né, sobretudo nas condições em que o esporte olímpico ele é, ele é tratado no Brasil. Então, é, esporte olímpico, mulheres, conquistas de medalhas, né, eu acho que a gente pode analisar como uma, uma, uma Olimpíada muito positiva, não sei se é assim que você pensa.
2: Não, exatamente. E não só positiva, mas também uma Olimpíada que colocou que as mulheres colocaram várias pautas na maior competição esportiva, né? A Simone Biles colocou a questão da saúde mental, da importância de se discutir a saúde mental no meio esportivo. Que nem sempre isso é levado assim a série, mas a pressão que elas sofrem não é uma algo assim fácil, né? A gente vê, a gente torce, a cobrança da internet, mas ela ela desistir é, assim na frente de todos é realmente um ato de coragem e algo a ser assim pensado mesmo é, isso, ser discutido
1: um atleta de altíssimo nível né que, que se é preparou isso. durante muito tempo e que e que, e que, de, e que de repente é, é, sentiu a necessidade de parar né e, e, e quantas pessoas no, no seu dia a dia tem essa dificuldade e não podem parar, né? Eu acho que o que, que você fala é interessante, que essa possibilidade de que um atleta que trabalha no limite, né? Ele se ele, ele se ele sente, né? Imagine é, simples mortais, né? Que no seu dia a dia é, entram com, 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 com dificuldades que, que muitas vezes são até impensadas, né? Agora você falou dessa questão da, da de algumas temáticas de, de discussão, é me chamou também muita atenção a, a, a questão de uma, de, da, equipe, da equipe alemã sobre os uniformes, né? e sobre essa questão também que precisa ser discutida, que é sobre o corpo, o corpo feminino no esporte. Né? Por que, é que o corpo feminino ele, ele tem essa, essa obrigação de ser mais exposto? Né? É, é o que, é que alguns especialistas chamam de sexualização do corpo. Né? E, e, e isso também é uma coisa que precisa ser pensada. Né? Quem, quem até que ponto e aí eu, eu, eu fico com essa questão as mulheres são ouvidas né sobre que uniforme vão usar nesses jogos né quem determina isso o tamanho exatamente. do short né, se o corpo está é, 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 é mais desenhado ou não pela roupa o né? que você pensa disso
2: exatamente atrás a equipe né, de handball de praia chegou a ser punida os, na Euro acho que do ano passado por se recusar de usar biquíni. Então, olha, assim, como o machismo, ele, ele é estrutural. E as meninas né, da, da equipe alemã se colocarem de... Não se recusarem o e vestirem o um macacão até as pernas, fala também sobre como elas têm que se sentir à vontade. Elas têm que estar de acordo com que elas se sintam à vontade. E é importante até esse espaço aqui, que eu estou vendo vários comentários de mulheres que esse espaço também seja compartilhado por mulheres. Essa discussão que a gente está fazendo aqui, essa live, nosso projeto em si, tenha mulheres. É, na última live eu não consegui participar por conta da minha internet, mas eu ia falar isso live passado, mas vou aproveitar aqui e dizer que o nosso, nosso projeto de jornalismo esportivo ele é aberto total e é incentivado para as mulheres também, que esse espaço nem sempre... É, é igualitário, né? A gente sabe que há um machismo dentro do jornalismo esportivo. Então, meninas, se sintam à vontade assim, de falarem mesmo aqui no chat, de participarem de, dessas discussões, que é importante que tenha representatividade. Que tenha uma mulher também falando sobre isso.
1: É, e me parece que o jornalismo é, é, das grandes corporações ele está observando isso, né? Porque é, é, há um número maior de mulheres, ainda é pouco, mas que estão atuando naquilo que, que, que eram esportes de homens, né? como o futebol, por exemplo. Né? Então, eu achei muito interessante isso, que, que a maior emissora de comunicação do Brasil ela tem aberto esse espaço para que as mulheres narrem, comentem, né? é, façam reportagem. E, e, e isso significa uma mudança de, de, de comportamento, a mudança de um costume, né? que, que a gente está iniciando. Claro, não está é, tá longe de ser o ideal, mas que a gente observa... É, é, possibilidades, né? Alguns esportes eu fiquei sabendo que alguns esportes que, 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 que como a canoagem elas vão ter mais espaço também nos meios de comunicação, né? nesses, nesses grandes meios de comunicação como o Band Esporte, como o Globo, Sport TV, né? Isso, isso, isso é uma coisa positiva. Isso não é uma gentileza, né? As mulheres estão exigindo, né? A partir dos seus destaques, da sua força a força feminina e, e, e conseguindo abrindo espaços, né, às vezes é, para alguns de forma agressiva, para mim não, eu acho que, que, que esses espaços precisam ser conquistados e, e, e é o que está acontecendo. É, me chamou muita atenção também, Mariana, o, o, o fato de mulheres negras, né, é, com dificuldades imensas, né, filhas de mães, de, de mães mãe solo, como se chama, né, como a Rebeca que um esporte em que o Brasil não tem tradição e que exige um, uma período uma... de preparação de... de... muito grande. Né? A gente teve imagem delas criança e menina, né? porque não é só um ciclo é olímpico que vai permitir que um atleta daquele nível consiga chegar onde ela chegou. né? Então você tem são ser 10, 8, 10 anos da sua vida dedicado a esse a esse esporte. Né? E a Rebeca, negra da periferia, só Deus sabe o que, é que ela, o que, é que ela passou para chegar onde ela chegou e, e, e mostrou isso. E nesse contexto em que a gente tem uma, 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 uma política né, institucional que, 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 que não quer saber da minoria, não quer saber da mulher, não quer saber do negro na, e, e do, 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 do LGBT, né, a gente precisa... E o esporte ele é uma, uma, uma arena interessante né, de, de abertura de espaço para que esses, esses grupos... É, se mostrem,
2: né? Sim, sim, essa Olimpíada é, é, é o que eu, assim, a minha percepção foi que ela foi muito, ela colocou muitas questões sociais em pauta, atletas declarados da comunidade LGBTQIA+, coisas que, no vôlei, assim, o Douglas, né, é um exemplo também, é, atletas que colocaram pautas sociais na maior competição esportiva que tem, então realmente é muito válido, e essa questão da, da mulher, é, muitas mulheres, a, além de ter todo esse preparo, elas muitas são mães. Foi até o caso do, da atleta, que eu não me recordo o nome agora, que ela teve o investimento dela cortado por ela é, ter engravidado. E isso não acontece só no esporte, infelizmente. Então, essas mulheres elas têm que lidar dia a dia com esse preconceito, com esse machismo, com essa sexualização do corpo, com essa objetificação do corpo, que não é fácil. E, além de, de tudo, ainda tem as mulheres que estão lá à frente na transmissão, a Bárbara Coelho, que é, elas têm que, infelizmente, ainda são muito, é, como é que pode dizer, questionadas sobre sua capacidade jornalística até. Então, eu acho assim, eu, eu, essa foi uma Olimpíada que eu gostei de assistir, que eu vi várias questões sendo colocadas em pautas, questões sociais, questões importantes. E as mulheres mostraram nove medalhas para né, o Brasil, elas mostraram que elas, elas podem, que elas têm capacidade. E, assim, eu sei que o Derley vai entrar mais nesse assunto, mas a perspectiva né, para Paris é que tem essa igualdade de fato. E eu acho que isso é importante. Isso, eu acho que todas essas questões vão começar a serem mais discutidas né, daqui para frente
1: frente. Isso, Mariana. A gente é, é, são questões que eu acredito que não vão ficar por aqui. Né? Eu acredito que que, que ah, ah, esses, esses jogos de caráter de, de, de dimensão mundial eles, né, tem, tem, tem uma outra pegada agora né? a gente vê a Paris falando em sustentabilidade né? em, em, em uso em meio ambiente né? inclusão né? eu acho que essas essas essas, 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 essas temáticas precisam estar sendo discutidas porque como a mídia né Há uma, um, um, uma atenção maior, essas coisas começam a despertar interesse, né? O ideal é que a gente consiga, ao longo desses próximos, porque o ciclo vai ser menor, né? A gente já está em 21, 24 de Paris, é, e que a gente possa acompanhar esportes que, 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 que não tão midiáticos, né? Não tão assim apelativos do ponto de vista da, da, da audiência. Eu acho importante que, que a gente consiga acompanhar o futebol feminino, amador, inclusive, né? É, é, esse, os esportes ligados à a, 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 a natação, esportes aquáticos, né? e essa, 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 essa medalha que essas meninas do tênis conseguiram é uma coisa linda, porque há 10 dias né, da estrela foram chamadas para jogar né? e, e, e fizeram um, um, um papel belíssimo. Né? Você imagina, eu fico imaginando um país assim, minimamente respeitoso com seus atletas, o né? que seria capaz de fazer? Né? Que, que potência seria o Brasil, né, que houvesse, que desse oportunidade, né? é, é, as escolas públicas, né? com, com tanto talento, né? e às vezes a escola pública não tem uma quadra de esportes, né? você imagina a possibilidade do que a gente poderia fazer caso esse país não tivesse esse olhar mais cuidadoso com, 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 com jovens, com as crianças, né, e, e eu entendo também o esporte, não só. A gente está falando de esporte de, de, de alto rendimento, né? Eu falo o esporte como integrador social, como, como, como possibilidade de que esse, esse garoto, essa garota tenha condições de, de, de se ver como alguém é, é, que faz parte de uma sociedade. Né?
2: Como uma forma de ascensão né até social, como uma forma de dar outra perspectiva, né? Realmente o esporte ele tem essa importância. E eu até vi o que o Vinícius falou só que sumiu, eu também fiquei super revoltada. Nossa, a Donara não recebeu, né? Não chegou a receber a medalha. Mas isso ali foi tudo... Um, as polêmicas da, das Olimpíadas. Mas as meninas do vôlei, assim... É, e a é, gente que sabe que assim. é
1: muita política, né? Que, que os países... Pois não, Diga, desculpa.
2: Não, é porque tá dando tipo, um delay aqui, aí quando você tá falando... Eu... É. Não, mas era, era justamente isso, que as meninas do vôlei, elas surpreenderam. É, tinha todo esse olhar quando os meninos falaram pro masculino, até... Pra, assim, é, por ser assim, mais famoso, né? Mas elas foram lá e eu acho que, realmente, como falaram, tem que ser muito comemorada essa prata. Muito mesmo, que a, essas meninas, assim, jogaram não foi brincadeira, não dá para apagar tudo que elas fizeram por conta do último jogo. Então, para mim, assim, guerreiras mesmo. Guerreiras num país que não investe em
1: esporte, infelizmente. É, isso, isso que você fala é verdade, né? A gente fala do tênis. O, a, 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 essa, a, a vela, né? A gente não é que desmereça, mas é porque há uma tradição, né? e sobretudo da família Grael. Né? Então a gente tende a, não digo, é, é, talvez, é, já entender como algo quase certo, né, uma medalha da família Grael na, na, na vela, né, nesse nessa nessa, competição, nesse, em toque, foi a medalha de ouro, né, da, 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 da Martini, Martini Grael, né, e, e, e aquilo que, que me chamou muita atenção foi que a gente começou o jogo já com a medalha de prata, da Raíssa, né, isso meio que, que estimulou as pessoas a, a torcer, né, a... A atenção, né? Porque uma, uma criança, 13 anos, uma, uma, uma criança ainda, né, se destaca medalha de prata e aí há todo uma, uma, uma se acorda literalmente para assistir a Olimpíada, né? Não sei se foi assim que você viu.
2: Não, sim, a atleta mais jovem, né? É, medalhista brasileira, na verdade. E realmente eu acho que é, é uma tendência para as próximas Olimpíadas. Eu vou até passar aqui a palavra para o que vai falar um pouquinho mais sobre Paris. Mas é, nessa Olimpíada também teve a estreia de uma atleta trans, né, que para mim já é assim, um passo assim, muito, muito significativo em todas essas lutas sociais. O Dani vai falar um pouquinho mais sobre as perspectivas para Paris, que vai ter né, é, tem essa tendência de ter essa igualdade de, de gênero.
1: Tá certo. Obrigada,
0: Vi Mariana, pelo bate-papo. que foi bacana.
2: Obrigada, gente.
0: Boa noite, galera. Como a Mariana falou, agora nós vamos falar um pouco sobre as perspectivas que Paris trazem, que Paris vai trazer para a gente. E aqui eu e o João Vitor, nós vamos falar um pouco das perspectivas, do, do que se espera de Paris, tanto na questão de estrutura e de, de como a cidade vai se preparar para esse grande evento que, por conta da pandemia, vai se ter um tempo menor para se preparar para para os Jogos, agora de três anos. São, faltam exatamente três anos para os Jogos de Paris e Paris vai receber o evento pela terceira vez. O primeiro jogos que aconteceram aconteceu em Paris foi em 1900, o segundo em 1924 e cem, e cem anos depois, os Jogos voltam para Paris, num evento onde se promete muito muitas questões que são debatidas hoje na nossa sociedade estão sendo levadas para Paris, por exemplo, a questão do meio ambiente, a questão da igualdade de gênero. E o João Vitor vai falar um pouco para a gente sobre esses pontos.
3: Exatamente, né, Danlei? O Paris 24 quer se privar, quer se centrar, no caso, em uma palavra, que é sustentabilidade. A, a comissão organizadora, o Comitê Olímpico, ele tem um objetivo, tem metas para cumprir para Paris 2024. Como, por exemplo, que primeiramente eles vão se centrar no Acordo Climático, que foi assinado no próprio Paris. Então, terão metas como a redução da pegada de carbono em 55%, é, tem projeções também de 75% serem utilizados estruturas já existentes da cidade, para que possa não ter uma um excesso de elefantes brancos, como tem ocorrido em outras Olimpíadas, como no caso aqui do Brasil, tivemos o Parque Olímpico, né, na Barra da Tijuca. Então, a sustentabilidade está muito bem centrada nesse tema do de Paris. E sobre a questão de igualdade de gênero, é a primeira vez que teremos essa igualdade de gênero nas Olimpíadas. 50% para os esportistas masculinos, 50% para os femininos. Para as femininas. Então, tem essa redução, na tem que se lembrar que vai ter uma redução de atletas, de eventos dos Jogos Olímpicos, uh, enquanto em em Tóquio foram exatamente 11.092 11 pessoas, atletas, para Tóquio, para Paris, 2024, teremos 10.500, é, tendo essa parcela de 50% dividido para cada.
0: Só é... lembrando, só te cortando um pouco, João Vitor, lembrando que agora em Tóquio, esse essa questão da igualdade de gênero já foi reduzida em relação ao Brasil, ao Rio de Janeiro. Esse ano que o teve 48,8% de mulheres se representando o gênero feminino no esporte. Então, isso é algo que o COI já vem pensando nos últimos anos, de trazer a mulher para para o esporte. Eu acho que isso é muito importante porque a sociedade como um todo vai entender que a mulher também precisa ter o seu espaço na em, em todos os setores. E essa representatividade eu acho que é bastante importante destacar.
3: É, voltando novamente para aquela questão da sustentabilidade, das instalações que vão ser criadas para Paris 24, teremos 75% de estruturas já existentes, vão ser criadas 20% de estruturas temporárias, que podem ser utilizadas para outras finalidades, ou ser desmontadas após a, os Jogos Olímpicos, e apenas 5% serão construídas, é, subidas do zero, por assim dizer. E um, um ponto interessante do, de Paris 24, vai ser o uso do cenário natural né, da cidade. Então, eu acho que é um ponto interessante que o Dr. Lee pode explicar para a gente e a gente vai poder ter jogos em pontos turístico, turísticos da cidade.
0: Exatamente, João Vitor. E só antes de falar sobre essa questão dos pontos turísticos, só um destaque, que está programado para a França um investimento de 6 bilhões de reais para os Jogos da, de, de Paris. Um investimento que comparada ao Brasil, por exemplo, é bastante discrepante, porque nas Olimpíadas do Rio de Janeiro foram gastos mais de 41 bilhões de reais. Ou seja, para, para Paris, está sendo, está sendo investido quase sete, seis vezes menos do que foi investido aqui no Brasil. Então, vocês podem analisar que no Brasil existe, às vezes, esse problema de de ter esses eventos, esses eventos que vão precisar construir muitas coisas, porque a gente sabe que aqui no Brasil não existe uma estrutura muito boa para se receber pessoas, a, o transporte é defasado, os, as condições da prática do esporte também tam, são muito ígremes, então é que, são, são questões que para se investir aqui no Brasil em algum evento, sempre vai ter esse investimento maior, mas esse, essa discrepância é muito indignante, vamos dizer assim. Com relação aos pontos turísticos que vão receber alguns eventos, eu vou falar aqui uns três e vou deixar o João Vitor falar outros, porque eu não treinei o meu francês para falar esses, esses locais. Então, nós vamos trocar figurinhas aqui e, e treinar o nosso francês. Bom, o vôlei de praia ele vai acontecer na Champions de Mais, aos pés da Torre Eiffel. Ou seja, aquele gramado que fica ali rodeando a Torre Eiffel será, será o local onde vai ser montada a quadra de vôlei de praia. E a, maracone, a maratona aquática que teve a Ana Marcela como campeã olímpica agora vai ser no Rio Sena. Ou seja, a gente pode ter em 2024, eu acho que em três anos, a idade não vai pesar tanto ainda para a Ana Marcela, ela pode estar sim, brigando por medalha na Maratona Aquática no Rio Sena. E também o ciclismo ele vai acontecer na champs élysées que é uma das principais vias de Paris. Vamos deixar aí o João Vitor treinar o francês dele também, falando um pouco desses pontos turísticos.
3: A lei é gaiata, me botou na autorada, né? Mas é exatamente isso, vão ser utilizados muitos pontos turísticos da cidade para esses jogos, como, por exemplo, o, bas o basquete vai ser no Palácio de la Concorde o tiro com arco no Hotel dos Invalides Invalidez, e o hipismo no Palácio de, de Versalhes. Né? Justamente como eu falei, vão ser usadas também outras estruturas já existentes, como o Parque dos Príncipes, estádio do PSG para a participação do futebol. do futebol, tanto masculino como feminino, e o Estádio de la France, eu acho que foi o estádio da Copa de 94, se não me engano, ou 98.
0: 98. Nas... 98,
3: 98, né, de saint -Denis, isso. E vai ser utilizado também, então é para ressaltar essa essa participação de estádios já existentes. E como o Darley falou, né, sobre esse sobre esse ponto que do Brasil tem essa mobilidade muito precária, é um ponto também que vai ser melhorado em Paris, é, eles planejam ter, é, melhorar suas linhas de metrô, de rodovias, para que as pessoas que estão assistindo os eventos possam é, acabar um evento em um local e conseguir se translocar facilmente para o outro. Ou seja, eles têm uma ideia de manter dentro de um raio de 10 km, de, de 10 km um evento do outro, no mínimo, no máximo, quer dizer.
0: Agora eu e... acho que... Pode vai falar. falar mais... Não, se você for falar, pode falar. Não, era só para puxar para você. Pois é. Agora a gente vai falar um pouco sobre as novas modalidades a galera do bloco passado que começou a live já tinha falado sobre a, a, o Break Dance que vai entrar agora nos jogos de 2024, por enquanto é a única modalidade que está garantida dessas que podem entrar de novidades, e já que não tem assim, grandes novidades até nesse momento para 2020, 2024, vale ressaltar aqui as modalidades que tiveram em Tóquio e que agora vão deixar o circuito olímpico, que é o karatê que estreou nesse evento agora de 2021 em Tóquio. E também o beisebol, que já havia estreado na, nas Olimpíadas de Tóquio, mas que ficou em sem ir, em 2020, 2012 e 2016, voltou para Tóquio, mas eu acho que não atendeu a expectativa do COI, que é de mobilizar a população jovem para buscar assistir os Jogos, porque com as novas tecnologias, não é só os Jogos Olímpicos que vem perdendo a audiência dos jovens, porque hoje em dia é difícil buscar, competir com as novas tecnologias e não só o esporte, mas também outras áreas da sociedade. Por exemplo, na nossa área, que é o jornalismo, a TV tem perdido bastante espaço para a internet então, o coi ele teve que se mexer e trazer e trazer essas novidades e é por isso que ele foi atrás de trazer agora o breakdance que é um esporte que mobiliza os jovens. Pode falar, Gustavo ou João Vitor.
3: É, exatamente, né? Além do breakdance que o Danley falou, vamos ter a presença do caiaque, do canoagem lá no extremo. É importante ressaltar primeiro que a gente teve o slalom nessa Olimpíada de Tóquio agora. Mas a modalidade, a modalidade extremo ela é pouco diferente. Porque enquanto a, cano, a canoagem slalom ela prioriza o tempo de corrida, de descida do participante, o extremo ele vai botar quatro participantes para competirem entre si. Sendo os dois primeiros passando para a próxima fase. Então pode ser que dê uma animada aí no pessoal. Eu que já gostei muito desse, desse esporte, eu não conhecia e eu achei muito interessante. O
0: que é só uma questão que vale ressaltar, e é uma questão bastante polêmica, que é em relação ao hipismo. O hipismo, agora, nesses Jogos de Tóquio, ele foi bastante gerou bastante debate na internet por conta de algumas questões voltadas ao relacionamento dos atletas com os animais, os cavalos. Por exemplo, teve um, teve um cavalo de um atleta sueco que se lesionou e ele teve que ser sacrificado também teve outro de um islandês que estava sangrando durante a prova e o atleta quis insistir em continuar a, no circuito que ele estava fazendo. E o mais, assim, que gerou mais revolta, principalmente na comunidade do esporte, foi da atleta alemã que bat, espan, tipo, agrediu o cavalo, ela e a técnica, com chicotadas e socos, porque o, o animal, o cavalo rejeitou, não quis a entrar no circuito para fazer a prova que, ela, que a atleta tinha que realizar. E Por conta disso, uma ONG que defende animais entrou com um pedido no COI que o hipismo seja tirado do, dos Jogos Olímpicos, porque, segundo essa ONG, os atos que aconteceram com os animais mostram que os atletas não estão preparados para lidar com a, os problemas e o temperamento que determinados animais vão ter, principalmente naquele ambiente competitivo. E isso também le, levantou outros, outros debates, por exemplo, em relação a, a animais no, no esporte. Porque, geralmente, algumas pessoas dizem que os atletas não vão ter quase que nenhuma influência no desempenho geral do esporte. Então, às vezes... Tem meio essa polêmica que é bom não entrar aqui, porque, por exemplo, a gente pode entrar na questão da vaquejada também, que é uma coisa bem cultural, então vamos passar adiante. Mas era bom só relatar essa questão, do que o hipismo ele pode não aparecer nos jogos da, de Paris. E falando
3: agora sobre as novas modalidades, né, que... Novas modalidades, não, desculpa. Sobre a nossa perspectiva para as modalidades que estarão entre Paris 2024. Quer falar um pouco, começar um pouco, falando sobre o vôlei, Berlé?
0: Eu posso falar aqui, mas antes eu preciso dizer que para Paris eu acredito que eu não, eu já costumo ser um, um realista, então eu não tenho muitas expectativas para o esporte em geral do Brasil, porque para 2024 eu acredito que os investimentos ainda vão ser mais limitados, porque de 2016 para cá, o que aconteceu foi que os investimentos feitos para 2016 fizeram com que esse recorde que aconteceu em, em Tóquio se justificasse. Mas para 2024, eu acredito que a situação vai ser bem complexa porque as o esporte ele está sendo modificado, está aparecendo uma nova safra de atletas que não está tendo o investimento que a passada teve. Então, é bastante complicado pensar nisso. Principalmente com o governo atual que, só sabe usar o esporte quando quer se promover então é bastante complicado em relação ao vôlei eu acredito que para para Paris eu acredito eu confio mais no vôlei de praia em si eu acredito que o vôlei de praia foi bastante prejudicado por conta da pandemia o Pedro o acho que é Pedro Schmidt alguma coisa assim se eu não estou enganado que foi campeão com o Alisson em no Rio de Janeiro ele até março, fevereiro, ele estava internado com Covid. Então, ele teve que se, se, teve que se preparar as pressas para chegar em condições de competir em Tóquio. Então, daí você pode ver que, realmente, em relação ao o vôlei de praia, a pandemia prejudicou bastante. Em relação ao vôlei, em relação ao vôlei de quadra, o, o, o vôlei feminino, eu acredito que pode, pode surpreender, porque a gente está vindo com uma safra muito boa e eu acredito muito que eles possam a, a, as meninas possam surpreender. Principalmente se o José Roberto Guimarães continuar, porque eu acho que ele é um técnico muito bom, muito mais até que o Bernardinho. E a seleção masculina de vôlei com o Renan D'Auzotto, eu não tenho muita confiança nele como tre treinador. Ele que nunca treinou um time em si, um, time, um, um clube, e quando acontece isso, eu lembro logo do Dunga na seleção brasileira de futebol, que pulou direto para a seleção. Eu acredito que treinar um clube te dá uma base para saber lidar com as questões que envolvem as relações humanas.
3: Exatamente. né? E nessa questão do vôlei, temos que pensar também que, pelo menos no vôlei de quadro feminino, vamos perder grandes jogadoras, né? como já foi dito, como a Pegaray e a Camila Bright. E no vôlei masculino, a gente tem algumas dúvidas, como o caso do, do Wallace, né? que já vai chegar com a idade, acho que, se não me engano, 38 anos na Olimpíada de 2024. Então, partindo para outros esportes, como o skate, eu acho que pode ser um dos nossos maiores trunfos né, na, na Olimpíada de 2024. A gente, nós vamos ter atletas jovens e medalhistas. Então, nós vamos ter a Raíssa, com 16, 17 anos, medalhista, já medalhista de, de prata na sua primeira Olimpíada, chegando com mais experiência nessa nova Olimpíada. Teremos o Luizinho, o Pedro Quintas, o Pedro Barros, que foram muito bem nessa nessa Olimpíada agora, nessa primeira edição, nessa estreia do skate. Então, acho que o skate pode ser uma nossa felicidade na, em para 2024. Falando também do skate, temos, é, como já foi dito, o surf né? O surf que, é, como é o Brasil, o país do mar, então teremos uma possibilidade de ter novamente o Gabriel Medina e o Ítalo Ferreira, que são grandes atletas brasileiros. Então, eu acho que para 2020 2024 a gente pode esperar grandes bons resultados, ou pelo menos pode, nessas duas categorias.
0: Esse é, um, esse é um ponto bastante interessante que o João Vitor levantou, porque foi questão de debate entre a gente no privado do, do WhatsApp, porque a gente estava se questionando se, esse, se o Medina e o Ítalo chegariam com idade para conseguir desempenhar em, em alto nível em Paris. E a gente teve um pouco de divergências nas nossas opiniões, mas eu acredito que em se tratando de surf, não é tão não o físico em si não é tão importante, porque a gente pode olhar para o Kelly Slater, que é o maior campeão de surf da história, e ele até os 40 anos estava conseguindo praticar o surf em alto nível. E uma curiosidade sobre o o surf em Paris, que é aquela coisa que todo mundo se pergunta: se os jogos de em uma cidade não tiver praia, praia onde é que ele vai acontecer? fazendo um, abrindo parênteses, eu não sei se tô, a, a geografia tá a minha geografia tá bem limitada, eu não sei se Paris tem praia, mas os jogos vai acontecer no Taiti, ou seja, o, o surf vai acontecer quase mais de 15 mil quilômetros de distância de Paris, só para você ter uma noção, então isso já fica meio que dito de, como, de onde, quando tiver uma cidade que não ter praia no ao redor ali ou mesmo do país em si o comitê vai encontrar um local que tenha alguma identificação com com o com o país ou com a cidade que no caso do Taiti é uma é uma ilha que foi colonizada pela pela França então existe essa relação entre os locais e é por isso que vai se realizar na, no, no Taiti o surf Então, acho que é isso, né, Darley? É isso, João Vitor. Essa edição do Isso Também é Esporte está acabando. Lembrando, pessoal, que neste primeiro momento, o programa estará sendo disponibilizado em algumas plataformas de streaming, mas no futuro também será vinculado na Rádio Universitária FM. Logo, logo, estaremos podendo frequentar os estúdios da rádio, podendo trazer um conteúdo cada vez melhor. Valeu, Mariana. Valeu, Assis. Valeu, João Vitor. E até a próxima, pessoal. Isso também é esporte.